0: ¡Hola! Pues finalmente retomamos el proyecto de Diversidad 360, es nuestra segunda temporada. Esta temporada va a estar muy fabulosa. Les platico un poco, antes de iniciar con el tema, ya sé que seguramente más de uno ha de tener muchísimas ganas de que ya hablemos sobre qué rayos con la homofobia interiorizada o por qué a algunos les da pena o no ser gays o qué hay de eso con que... ¡Ay mira! Como que eso se te ve muy joto, no... Y lo eres. Entonces, antes de empezar con ese tema, les voy a poner en contexto acerca de, pues, del proyecto nuevamente. Recuerden que el proyecto Diversidad 360 tiene la, la idea o el objetivo de poder generar un contenido de valor, un contenido educativo, una información que ayude a romper discriminación, a romper malas ideas, creencias negativas a romper estereotipos y sobre todo a generar una, una comunidad mucho más unida. Entonces este proyecto nuevamente llega con su segunda temporada. Los temas son diferentes semana a semana. La primera actividad que justo es esta es realizar una transmisión en vivo en nuestra cuenta de Facebook y poderlo difundir en todas las demás cuentas aliadas que tenemos y, e invitar a expertos, expertos sobre el tema nosotros no nos consideramos expertos simplemente somos amigos y chavos que nos organizamos para generar un cambio dentro de nuestra comunidad somos eso entonces para generar un verdadero cambio necesitamos gente experta gente que nos pueda venir a solucionar dudas a quitar miedos muchas veces gracias a esa información y pues las entrevistas tienen ese enfoque entonces todos los viernes Alrededor de las 7 de la noche vamos a estar realizando transmisiones de expertos que nos van a venir a explicar y a desarrollar un tema determinado. Tenemos un tema diferente cada semana. Después de eso, en nuestro canal de YouTube vas a poder también conocer cápsulas. Estas cápsulas alrededor de 12 minutos que también van a tener un mensaje importante que vamos a desarrollar justo sobre ese mismo tema de la semana. Además de eso, vas a, vamos a poder charlar con, con nosotros mismos y vas a poder sentir que charlas con nosotros porque vamos a tener un podcast, eso eh, también sale posteriormente a esta transmisión en vivo, lo vas a poder consultar en nuestra cuenta de Spotify. Y ahí vas a podernos seguir y escuchar, porque ahí sí nos vas a conocer a nosotros como personas. ¿Qué es lo que piensa Memo? ¿Qué es lo que opina Memo? Y todos los demás personajes que están dentro del equipo, que por ahí si nos sigues ya en nuestras redes sociales. He estado subiendo nuestras fotos. Entonces, pues nada, ¿hasta ahorita qué va? Entrevista en vivo los viernes, alrededor de las 7 de la noche en nuestra cuenta de Facebook. Cápsula, que vamos a subir y difundir en nuestra cuenta de YouTube. También contamos con podcast en Spotify, donde vamos a estar charlando y desarrollando más el tema del que estemos hablando de la semana. Y además vamos a tener el blog activo, donde vamos a expandir un poquito más toda la información que podamos ir adquiriendo, que podamos ir reflexionando. Y de hecho, así como lo mencioné, es conforme va a ir saliendo, de forma paulatina, porque la idea es ir a abarcar poco a poco, cada vez más, ese tema y que tú conozcas y te quedes sin ningún tapujo, sin ningún error de ese contenido. Recuerda que el objetivo también de Diversidad 360 es que acudas al centro comunitario donde nos encontramos. Estamos en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, ubicado en Zona Rosa. Recuerda que está en la calle Génova 30, número eh, letra H. Centro Comunitario y como tal tiene las puertas abiertas de lunes a viernes para todes. Así que ve de... muchísima bandita organizándose, haciendo eventos, haciendo pruebas rápidas, haciendo talleres y demás. Entonces asiste al centro comunitario porque además de eso, nosotros tenemos una sesión presencial a final de mes. Cada último sábado del mes donde esté en curso la temporada, vamos a tener una sesión presencial. Si quieres enterarte sobre eso, acude a nuestros eventos porque el evento ya está publicado. Es a finales de este mes, si no me equivoco es el sábado 28. Sábado 28 de 4 a 7 de la tarde, vamos a estar en el centro comunitario, por ahí ya de forma física. Todos los temas de la primer, de, del primer mes de temporada, con todos los expertos. Así que si por ahí de repente no nos alcanza para ir a terapia a consultar a un psicólogo, aquí vas también nuestro experto ese día y que te resuelva dos que tres dudas. Así nos ahorramos el costo de la consulta. Entonces, <risa> es, ya después vas a su consultorio donde <risa> Pero bueno, ya, hice muy, demasiado preámbulo. Eh, iniciemos con este tema. El tema es, ¿qué hay con que se me note o no? Y está enfocado a conocer el... LGBTfobia interiorizada, que es más conocido eh, en algunos libros, de hecho donde surge esta, esta inspiración, como homofobia interiorizada, pero lo queremos llevar hacia toda la comunidad. Entonces, pues nada, por ahí va por ahí va el tema. Dejaré ahora que se presente nuestro invitado, ya lo conocen, si ya ha seguido el proyecto Diversidad 360. Ya lo conoces porque estuvo en, nuestro, en nuestra primera temporada. Es queridísimo por todos nosotros. Es un placer volverlo a tener y que nos dé esa patadita de, de éxito y de buena suerte para nuestra segunda temporada. Mientras se presenta, este, si escuchan voces por ahí, es que es Julio, que es bien de esos. Ya después lo van a conocer porque también va a estar acá sentado. Eh, y está todo el equipo. Estamos muy emocionados por iniciar nuevamente este proyecto. Mientras se presenta, me van a dar oportunidad de compartir esa transmisión en vivo. Así que si me ven en el celular, no es que esté ahí chateando y haciendo estupideces, es que estoy compartiendo esa transmisión. Adelante, cuéntanos quién eres, qué haces, dónde andas y todo ese rollo.
1: Bueno, yo me llamo Juan de Dios Ávila, o en redes estoy como J de Dios, porque pues soy Juan de Dios y muy Jota. Y este, la realidad es que yo, yo soy psicólogo, soy originario de Madrid, Yucatán, y me he dedicado desde hace ya algún tiempo al tema del activismo LGBT+, eh, en mi tierra natal, ahí en Yucatán. Y desde hace un año ya aquí en la Ciudad de México he participado en proyectos como lo es el, bueno, el podcast de La Jaula MX o La Jaula México. Eh, también he estado como voluntario en It Gets Better Project, eh, también he estado o he formado parte del Coro Gay Ciudad de México y también de alguna u otra manera he participado en proyectos artísticos como fotografía y demás en pro de temas LGBT y activismo, entonces también tenía un blog, digo, ahora está como en remodelación pero ya les iré eh, contando más sobre eso, también en algún momento les pasaré mis datos para que ustedes puedan consultar, y de alguna u otra manera también eh, creo yo que este espacio es un espacio de confianza, entonces no es como que yo sea el experto, o sea, es como, digo, sí, hay, sí he trabajado unos temas, pero la verdad es que yo creo que podemos hablar como muy natural y muy como vaya saliendo, no sé, Memo. Exacto,
0: que... justo mucho de lo que les logro transmitir es que el proyecto Diversidad 360 es bandita que queremos aprender más, y el conocimiento se construye también con los pares. Entonces la idea es que entre toda la comunidad LGBTTIQA más eh, podamos construir nuestro propio conocimiento, porque aunque tal vez el tema que mañana hablemos sea, ejemplo, visibilidad trans. Pues yo qué tanto voy a poderles transmitir sobre eso. Claro que tendré una opinión, claro que tendré una postura, claro que tal vez tengo un, un familiar o un amigo, etc. Pero no hay nada como desde la misma comunidad empezar a construir estos conocimientos. No hay nada, nada más placentero que alguien que represente tal lucha o esfuerzo lo pueda compartir. Entonces, como bien dice nuestro invitadazo, ¿so que ya vieron su look, me encanta. Espero que, espero que en verdad estén apreciando ese look que trae, porque está de envidia. Y bueno, eh, nada más de un momento más y vamos a seguir. Por lo pronto, dinos, dime, ¿qué es la homofobia interiorizada o LGBT, LGBT-fobia interiorizada? ¿Cómo lo podrías tú eh, explicar de alguna manera?
1: Ok, bueno, la homofobia interiorizada es la homofobia que se expresa a través de una persona que forma parte de la comunidad y que, bueno, vive con ciertos, ciertas creencias que limitan o juzgan su percepción de la comunidad y ese sí mismo. Ahora, pero para hablar de la homofobia interna me gustaría hablar previamente o para explicar de dónde viene, es que justamente cuando nosotros vamos creciendo y desarrollándonos, o sea, cuando nuestra mente va evolucionando, psíquicamente vamos desarrollándonos, pasamos por un proceso que perspectiva del psicoanálisis, que es la madre de toda la psicología, se llama la, in, eh, la introyección, que es un proceso en el cual nosotros tomamos todo lo que nos rodea, todas las ideas que nuestros padres, que nuestras madres, que la sociedad y demás eh, vive y nos dice que deben ser y las metemos a nuestra cabeza, las metemos a nuestra persona y hasta cierto punto de nuestro desarrollo, es decir, hasta que somos adolescentes, Vivimos como eh, con los introyectos o con esas creencias que hemos incorporado eh, pues como si fueran parte de nuestra vida, ¿no? Pero llega un punto en la vida en que todo ser humano, de alguna u otra manera, no todos, pero la mayoría, perdón eh, reacciona a sus creencias y se cuestiona si realmente es lo que quiere seguir creyendo, ¿no? Entonces, la homofobia interiorizada es justamente esta situación que viven muchas personas que forman parte de la comunidad y que perciben con juicios, con desprecio, con rechazo y con muchas otras creencias su misma sexualidad. ¿no? Entonces, de alguna u otra manera es como la introyección, es decir, la incorporación de creencias negativas sobre la propia sexualidad por parte de una persona comunitaria. Eso es, en definición, la homofobia interiorizada.
0: Ok, ¿les quedó claro? Supongo, obvio, clarísimo. Pero claro,
1: <risa> pero... A ver, de ver, quítemelo, a ver, ¿qué es homofobia
0: La verdad lo voy a decir con mis palabras, he leído un poco al respecto, mm. en algún momento tuve la oportunidad de también dar una charlilla sobre eso, investigar un poco, como bien lo dice, pues expertos no somos, pero pues ahí andamos. ¿De qué manera yo les podría decir que yo lo viví? Eh, cuando yo estaba en la etapa estudiantil tipo prepa, que fue cuando yo salí del closet y le dije a o pues, eh, muerdo la almohada de vez en cuando, o cacho granizo de vez en cuando, pues la verdad es que, no, es broma, cuando dije que pues era gay, bien padre, la verdad es que mi salida fue muy hermosa. A pesar de que mi familia me aceptó y fue todo súper bonito y padrísimo, había algo que no me permitía ser pleno. Y entre mis amigos y un amigo que por ahí espero que se conecte y demás porque es un amigo de antaño, de repente teníamos un problema con esta frase que decía que te la cachen o ya te la cacharon o ya se te sabe porque a pesar de que ya habíamos, estábamos fuera del closet y lo habíamos expuesto seguíamos pensando en ya me la cacharon o ya, ya me la supieron y es como pues ¿por qué? ¿no? si no hay un problema ni siquiera de tu familia ¿de dónde viene eso? para mí eso es la homofobia interiorizada para mí es un proceso constante hoy Hoy si ustedes me llegan a ver en algún evento, me pinto las uñas, uso algún tipo de transparencia, eh, si cruzo la pierna o no, ya no me importa. Antes me preocupaba incluso cruzar la pierna en público. O sea, cruzar la pierna de manera un poco femenina, para mí era como de ¡ay, chin! No, se me va a notar. ¿Qué rayos? Si la quiero cruzar, la cruzo, ¿no? Eso para mí es la manera en cómo yo empecé a identificar qué es la homofobia interiorizada y que aunque yo me amara y aunque mi familia me respetara o de igual forma me amara, yo tenía un prejuicio y yo tenía un problema con que se me notara o con que el resto de la sociedad lo supiera. Yo digo que eso es homofobia interiorizada.
1: Sí, o sea, todas las creencias que, que, que toca acabas de decir parten de que vivimos en una sociedad heteronormal. ¿no? O donde lo que se promueve, o se, según más como generalmente se, es lo, lo, lo que existe, es la heterosexualidad. ¿no? Entonces, todas las ideas que dicen que lo que es diferente de la heterosexualidad, o sea, que es, es la, para todo el espectro de la comunidad, está mal, se conoce como homofobia ¿no? o LGBTfobia. Ahora, el... Una cuando una persona de la comunidad vive con estas ideas de rechazo, de miedo y de prejuicios que justamente están basados en la desinformación muchas veces o que están basados porque, o que están, bueno, tienen una raíz en que vivimos en una sociedad eh, pues ahora sí que misógina y machista y rechaza todo lo femenino y todo lo que es diferente a la heterosexualidad pues es lo que se llama como homofobia no O sea, cuando una persona de la comunidad vive esos prejuicios. Ahora, la realidad es que... Eh, hay mucha gente que incluso forma la, la, la parte de la comunidad y no es consciente ni siquiera que tiene como cierto grado de homofobia interiorizada. Por vivir en una sociedad machista, todos tenemos en cierto grado eh, incorporado a nuestra mente ciertas creencias o juicios que menosprecian la expresión sexual de otras personas que es diferente a la nuestra, ¿no? O que es diferente incluso a la heterosexualidad. Entonces, estas creencias pueden o no eh, ser tan sutiles que la misma persona no sabe que vive con homofobia interiorizada. ¿Cómo me
0: puedo dar cuenta?
1: Número uno, vine con este look, vine con este look porque dije, ok, ¿de qué manera podemos abordar el tema de la homofobia interiorizada? Siendo, haciendo como un statement. Y la verdad es que si de alguna u otra manera a las personas que nos están viendo a través de Facebook, <risa> les incomoda que haya venido maquillado, pues amiguito o amiguita, tienes homofobia interiorizada, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta que nos da miedo, que nos causa repele, que nos causa desagrado o incluso incomodidad, la expresión de, pues ahora sí que homosexualidad o en su diversidad, en la comunidad, que no es lo heteronormado, es ahí cuando podemos empezar a decirnos, ¿sabes qué? Tengo un poquito de homofobia interiorizada. Puede ser tan sutil como decir, ¡ay, es que no, yo tengo que ser activo y los pasivos, ya sabes, en el mercado homosexual, incluso hasta el rol, es como, te posiciona ¿no? en, una, en, en cierto como grado de valor, ¿no? y el, creo que la más útil que yo he escuchado es incluso cuando muchas veces las personas menosprecian o, o si sí, hacen de menos a una persona por el rol de ser pasivo ahí, sí, que… así sí, así. acércame lo que quieras esa es la cosa, amiguitos, no lo digan no, hacer. No, me voy a ir bien verdad <risa> sí, amigo. pero hay confianza hay confianza pero a lo que yo iba <risas> es que justamente el tema de la pues ahora sí que de ser juicioso con respecto a lo que parte de fuera de la heterosexualidad o de la heteronormatividad y masculinidad como conocemos en una sociedad machista, eso y cualquier conducta de esa modo sería homofobia interiorizada.
0: Ok, quiero... que Es que creo que de repente también podríamos llegar a ya mostrarlo como... Tienes homofobia interiorizada. Y... Y así de impactante. Así. Ah, así. ¿Ah, sí. O sea, puede parecer ver, que uno. Dilo, es...
1: dilo otra vez. Mira, a ver. Ahí va de nuevo,
0: ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Tienes homofobia interiorizada.
1: <ríe>
0: a la madre. Ay, Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, <ríe> tampoco quiero que eso. Que, que eso sea se... un estigma. Ajá. O sea, no pasa nada, chavos. Yo así
1: era. O sea, yo... Bueno, no, no, sí pasa, sí pasa. El tema es que... Oh, eh, o sea, no, o sea es que tú dices, no pasa nada que seas homófobo o hombre. ¿no? no, o
0: sea, me refiero a que, a que, bueno, tampoco es de que no hay una solución.
1: No, sí hay una solución, sí, sí, sí. No creo que lo que te refieres es que no debemos eh, eh, emitir un juicio de valor cuando una persona expresa o no una, una homofobia internalizada la verdad es que creo que independientemente de si lo somos o no, pues todos somos seres humanos ¿no? y el hecho de, de menospreciar a alguien porque viva una homofobia interiorizada, que realmente lo que esto refleja es que esta persona vive con miedo. La raíz de, 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 de tratar de encajar en un mundo heteronormado es que nosotros tenemos miedo al rechazo. Y como una, vivimos en una sociedad que rechaza a todo, a ser diferentes y como vivimos en una sociedad que lo único que hace es reforzar que lo heteronormado, la masculinidad es una y no existen otras variantes y demás. Cuando nosotros actuamos de manera diferente, pues nos exponemos a ser rechazados. Y la raíz de la gente que vive con homofobia interiorizada es que tiene en sus adentros un terrible miedo a ser rechazados. Entonces, la verdad es que sí. Exponernos a un juicio de, ah, eres mala persona porque tienes homofobia. No es la razón. No es que esté bien. Pero eh, de alguna u otra manera creo que podemos eh, orientarlos a encontrar información que les haga cuestionar esas creencias. Muchas de esas creencias son inconscientes.
0: Ahora, hay una línea que también, eh, que por ahí más de alguno podría eh, pensar o empezar a decir. No, no es que quiera yo eh, a través de esta charla que tú mañana estés maquillado. No, tampoco va por ahí. O sea, la verdad es que la expresión de género la tiene cada uno. Y lo que para él es cómodo hoy maquillarse y verse súper hermosísimo de esa manera. Así como yo me dejo esos tres pelos de bigote, ¿no? O sea, cada uno tiene la oportunidad de construir su propia expresión de género. Aquí la línea que hay que separar es cuando yo quisiera, en el fondo, ser un poco más así y no puedo. Aquí la línea, quizá un poco de lo que tenemos que empezar a detectar es cuando yo me siento en una prisión. Cuando yo me siento señalado, juzgado. Cuando me siento que me están. Obs chin, es que ya se me notó. Les cuento, por ejemplo, que tuve hace muchísimos años unas, unas citas con una persona. Y fuimos a un restaurante. Y nos sentaron eh, pues en una mesa parados. Pues éramos dos personas. Les juro. Que en esa cita nadie nos volteó a ver. Porque no éramos el motivo de nada. Éramos, éramos dos personas cenando sin ningún problema. Había dos mesas más llenas de amigos. O sea, eran un, sus, en sus reuniones respectivamente. Y ¿saben lo que él me dijo de la nada? ¿Qué crees que están pensando ellos de nosotros? En ese momento yo dije, Madre Santísima este chavo tiene homofobia no no es cierto
1: en ese <risa> entonces
0: yo también, apaga pero... la luz apaga. <risa> <risa> en, ese, en ese entonces yo ni conocía el concepto pero sabía que algo estaba mal con él y la verdad es que justo por eso no, no trascendió nuestra relación porque en el momento en el que él dos personas casuales cenando y él se pregunta ¿qué piensa la gente de mí? ¿sabrá que soy gay? ¿sabrá que vengo con mi pareja? Eso es homofobia interiorizada y es lo que está mal Y bueno, la idea aquí o lo que a donde quería llegar es que justamente también es una cuestión de que tú puedas construir tu expresión de género como se te plazca la gana Si te pintas las uñas, te pintas el cabello, te cortas, no te cortas, andas fodongo, eres hippie, eres hipster, eres emo, eres que se te pegue la gana como quieres andar El punto es no tener un estigma o no tener una afectación Claro. Es, es, es por ahí va más la, la charla Para que tampoco aquellos que digan Pero, pues ¿por qué me tengo que maquillar?
1: Pues no, no va por ahí eh, Fíjate que yo siempre pongo el ejemplo de, a ver eh, El tema con la homofobia internalizada o introvisada No es que, es como a ver que yo te diga Sabes que Memo, me encantan los pasteles de vainilla ¿No? Y tú me digas, ay no, pero es que hay de chocolate y de sanero, y te diga, no, el de vainilla es el único y los demás no sirven, no valen, ni, de, ni siquiera deben existir. Qué asco es una aberración a los pasteles. O sea, eso no es un pastel, es un pan con. Eso es una gelatina. Ajá, exactamente, ¿no? <risa> Hay gente que justamente me dice: Es que Juan, o sea, tú no me puedes obligar. A que a mí me gustan la, las personas afeminadas o las personas que tengan una expresión de género diferente a la mía o que tengan cierto rol y demás, ¿no? La idea no es que nosotros les obliguemos a que les guste y, o sea, no. La idea es que nosotros podamos hacerte cuestionarte estas ideas que tienes en tu cabeza que hace que piensen que porque a ti te gusta el, pa el pastel de vainilla, los demás pasteles no valen nada y no existen. Eso es lo que nos, creo que el origen de cuestionarnos sobre la homofobia interiorizada eh, nos puede ayudar a vivir una vida más ligera y más liviana. Cuando tú entiendes que porque a ti te gusta el, pa el pastel de vainilla no significa que el pastel de zanahoria sea menos válido, creo que ahí es cuando empezamos a, a relacionarnos aceptando la diversidad de la cual formamos parte. ¿No? y también romper un poco con esta idea que te han inculcado que a lo mejor a ti ni no te gusta el pastel de vainilla pero porque tus padres, tus madres, la sociedad, la escuela y demás te han dicho que te tiene que gustar el pastel de vainilla es el único que existe y no hay otra manera que haya pasteles es lo que a lo mejor no es, no es una verdad eh, tan concreta, no es algo que a lo mejor ni siquiera nos haga bien vivir, porque a lo mejor ni siquiera te gusta el pastel de vainilla, ¿no? Sin embargo, has vivido toda tu vida creyendo que es la única manera de comer pastel, o que existe hacer pastel. Entonces, cuando uno decide romper esa idea, es cuando uno puede respirar de esta jaula que es la mofobia interiorizada, porque ¿de qué nos afecta a todos? A todos nos afecta.
0: Claro, y pues va en grados O sea, de hecho, todos tenemos un grado de homofobia interiorizada Porque nacimos en esta sociedad Estamos inmersos en la misma construcción social uh -huh. Entonces todos tenemos un grado Puede ser que él, él tenga muy poco <ríe> Porque mirenlo pero no significa que no tenga por ahí algo que trabajar, claro. algo desde lo amoroso, algo desde lo sexual, algo desde otras esferas o desde otros temas. Porque la homofobia interiorizada no solamente es la cuestión de expresión de género y de cómo me visto, cómo actúo. También es de lo que significa construir una relación, lo que significa construir una amistad, lo que significa divertirse. Todo está afectado y se involucra dependiendo del grado que tienes sobre la homofobia interiorizada o la fobia interiorizada. Claro. Este... Y no podemos
1: olvidar también que como dos grandes ingredientes de esta, de este pastel de vainilla, de esta homofobia, están el machismo. <risa> me encantan los pasteles. Sí, se, me encanta comer. <risa> este... Está el machismo, de alguna manera, que es esta mm, creencia de que eh, claro. el, el hombre o la masculinidad es superior a la feminidad. Y también la misoginia, que es el rechazo a todo lo que involucra la feminidad, ¿no? Entonces, dos grandes orígenes de la homofobia son esas dos creencias. Y también habría que, una vez que identificas que tienes ciertas creencias que repercuten en creer que las expresiones diversas de la sexualidad son menos, son no, invarias porque no son iguales a las tuyas, lo que sigues entonces es subir y pensar, bueno, qué tanto grado de machismo y qué tanto grado de misoginia es con el que yo vivo. Porque, de nuevo, como dice, o sea, todos vivimos en esta sociedad y tenemos grados de machismo y misoginia dentro de nosotros. Si vivimos a lo mejor en una sociedad donde, somos, eh, donde fuésemos, eh, ¿cómo se llama? Matriarca? Eh, matriar matriarcado. Una una, un, un matriarcado. Quizás entonces no teníamos este grado de machismo, pero vivimos en una sociedad falocéntrica, Entonces, tenemos que trabajar en eso y de construirlo, ¿no? No solamente saber que, ay, sí tengo homofobia. Lo siguiente es preguntarte qué tan misógino soy y qué tan eh, machista también soy. Que,
0: aquí hago un paréntesis, en nuestra primera temporada hablamos sobre machismo. Y de hecho tuvimos un taller enfocado a que tú detectaras el machismo en ti y supieras cómo trabajarlo. Te lo perdiste. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque si no, sabría perfectamente que así hiciste el taller porque yo estoy ahí todo el tiempo. Entonces... La verdad es que si quieres saber más sobre machismo Te invito a que vayas a nuestras cuentas Porque ahí están las transmisiones en vivo Desde el centro comunitario Está también el video en YouTube Y también está en formato podcast En Spotify Por ahí está el tema Para ese tema invitamos al sexólogo de bolsillo Besotote a mi hermoso amigo que sí. perrea intensamente Sí Entonces eh, Sí, Ay, sí. ¿Cómo está? <ríe> ese, por ahí está ese, Esa charla que tuvimos acerca del machismo Y... Pues nada, también tuvimos un taller Ya después no se preocupen Seguiremos abordando estos temas Porque la verdad son temas que no se ven de una vez Y ya Ya después estarán incluidos dentro de temporadas Y actividades, cápsulas, etcétera Pero bueno, justamente retomando estas dos cosas si eh, te hace sentido lo de que ser pasivo es malo, por ejemplo. O sea, si te burlas de los pasivos. Si crees que ser pasivo es motivo de burla. O de que entre los gays el pasivo es el, el, pues el más... No es que digo mucha grosería, eso pura grosería viene a mi mente. Pero, pero bueno, el, si lo ves como algo denigrante... Justamente estás hablando de lo que está compartiendo con nosotros la J de Dios
1: Así es, la, la J más divina <risa>
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo podemos eh, abrir, eh, hablar un poquito más acerca de por qué en la comunidad ser pasivo está mal? Pues si aparte se necesitan
1: De nuevo, mira, fíjate, crecemos en una sociedad que nos dice que la masculinidad es lo ideal ¿no? De hecho es como símbolo de fuerza, símbolo de victoria, de grandeza, de muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que eso es una mentira, o sea, eso, 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 eso es una mentira creado por estas personas que se encargan de, de luchar en contra de nuestros derechos, ¿no? Pero cuando nosotros crecemos con este Coco Wash y no nos cuestionamos esas creencias, llegamos a un punto que las incorporamos y como siendo parte de la comunidad LGBTT, yo creo que todo lo que se vive en el macrocosmos se repite en el microcosmos. La comunidad LGBT plus es una representación del de macrocosmos, entonces si en el macrocosmos vivimos discriminación, machismo, misoginia y demás, en el microcosmos también vamos a vivir esas cosas. El problema es que como somos microcosmos, eh, estas situaciones se potencializan, ¿no? entonces todavía hay más misoginia, más homofobia, yo digo que mucho más severa incluso que en, en, en general en la sociedad. Y eh, nosotros la verdad es que al vivir con esas creencias las, las, las repetimos en las conductas del día a día. Y eso pues implica en la sexualidad, ¿no? O sea, todos los seres que nacemos somos seres sexuales de alguna u otra manera. Y la sexualidad es una forma importante de relacionarnos y demás. Entonces, si nosotros aplicamos todas las creencias que tenemos de que equivocas, de que el ser femenino es malo, la feminidad es malo, la, el, el acto de ser penetrado es un acto de sumisión, el acto de ser eh, aquella persona que recibe es aquella persona que es débil, que puede ser manipulada, que es mujer y por lo tanto te mujer... Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas creencias, eh, pues es lógico que cuando nos relacionemos con otras personas, vamos a duplicar estos eh, pues esos patrones, ¿no? Y es por eso que dentro de la comunidad, el rol pasivo, incluso que es asociado a ser eh, la mujer en, en cuanto a una comparativa heteronormada, eh, es como visto de esta manera. Ahora. Y es que justo en esa
0: frase está que se relaciona con el machismo, porque. Exacto. No hay dentro de los homosexuales o dentro de la comunidad quién es la mujer y quién es el hombre. Eso no existe, eso está mal, eso es una estupidez. Uh -huh. No hay hombre y mujer, es hombre y hombre. Pero el punto justamente es que siempre estás buscando que las cosas se encajen en un concepto heteronormado. Y entonces lo que conoces es una, una mujer y un hombre. Y entonces cuando dices, bueno, y ustedes son dos hombres que tienen relaciones sexuales, ¿quién es la mujer? O sea, ahí es donde a fuerzas quieres meterlo con la caja que tú ubicas. Y entonces, cuando ves que una es la mujer, porque es la pasiva y a la que te penetra, entonces lo encuentras negativo. Y aquí es donde empiezas a identificar el machismo, justamente dentro de tus pensamientos y dentro de la manera en cómo empiezas a interpretar las cosas.
1: Y es que diría a nuestra querida eh, Marina, la escritora del machismo invisible, eh, ella, ella esa Exacto. Besototes hasta donde esté, no sé si sigue viva la pobre señora Pero bueno <risa> Eh... Ella justamente nos habla en su libro El machismo invisible, que me parece, me parece que es Marina Castañeda, sobre cómo justamente hay expresiones o microexpresiones machistas dentro de todo lo que hacemos, ¿no? El hecho incluso a veces de abrir la puerta y demás, eh, o ceder el lugar, realmente yo, por ejemplo, considero que esas cuestiones no deberían basarse en si eres mujer u hombre, es como quién necesita realmente no el, el lugar, que necesitamos abrir la puerta por educación y demás, ¿no? Ahora... En nuestras relaciones de, pues hablando de, desde nuestra perspectiva como, como hombres y género en la comunidad LGBT, eh, pues también, se, también se, se suelen replicar, ¿no? Y hay expresiones machistas como, yo... La verdad es que yo me encuentro dentro del aspecto... Yo me identifico como entre el aspecto queer, dentro de mi expresión de género. Y me encanta la jotería, o sea, me encanta que si el, el, el... ¿Cómo se llama? El esmalte, y que si el glitter, y que si el smokey eye, y que si... Y entre más brillo más. Y que si más brillan más. que brilla más, brilla más, ¿no? brilla más ¿O o Y en estrella, estrella serás. serás. <risas> eh, hasta Tyra Van claro, que eh, La verdad es que yo tenía muchos amigos que me cuestionaban como, ¿Es que por qué? O sea... Fíjate que en algún momento, en, el, en algún antro Una persona se me acercó y me dijo Ay, estás muy guapo, pero ¿por qué tienes las uñas pintadas? Eso lo hacen las mujeres Obviamente yo me levanté, me di la vuelta y me fui O sea, agarré mi peluca y dije ¿Ya sabes. Este, y le, le hice dedos mágicos Sí, sí dije, el magic finger Y la verdad es que son microexpresiones que no se dan cuenta incluso la gente cuando se expresa, pero que nos afectan a todos porque qué significa esto, cómo repercutiría en una persona que a lo mejor no tiene tan trabajada esta parte eh, como yo la he trabajado porque la he tenido que trabajar viniendo de un estado de represión como lo es Yucatán en donde el matrimonio igualitario pues está todavía no aprobado por el Congreso por tercera vez. Eh, pues una persona a lo mejor que se atrevió a vivir esta experiencia de poder tocar algo que tiene que ver con su feminidad, pues viviría como un rechazo muy severo y como una invalidación de su expresión, que a, los, a su vez repercutiría en su, auto, en su autoestima y en la manera en que se relaciona con otras personas. Entonces no es como que hay, este, son palabras, son frases, no, son cosas que repercuten como un efecto mariposa en la comunidad, porque entonces esta persona va a tomar acciones y empezar a relacionarse desde la perspectiva de que ponerse en contacto con su feminidad es algo que le va a impedir relacionarse con otras personas de manera sexual o afectiva. Y seamos honestos, todos los seres humanos tenemos una necesidad básica de relacionarnos con otras personas. Entonces, si sí nos afecta, nos repercute totalmente y también pasa mucho. Que como, así como menospreciamos en la comunidad todo lo que tiene que ver con la feminidad, también enaltecemos todo lo que cae entre los estereotipos de masculinidad mm. eh, que la sociedad nos dice, ¿no? Entonces pasa que existen estos perfiles también, a lo mejor incluso en aplicaciones de ligue, que a mí me chocan, la verdad, lo oídos. Ah, que el
0: perfiles Mask hermosos. for mask,
1: ¿no? No, Jotas, no un blog por ahí, que lo chequen en el closet LGBT+, <risa> James Black, eh, donde hablamos como justamente eh, soy gordo sin lugar eso, no, eso, eso, eso se llama mi entrada. y entonces como <risa> habla que bonito sí. soy gordo sin lugar y también tengo no sexo. sexo y eso. nos habla como justamente ir deconstruyendo que no solamente podemos relacionarnos desde lo femenino a lo masculino, también hay un, espe un espectro muy amplio para poder estar en contacto con nuestra expresión y cuando nosotros reforzamos la figura del macho y de lo masculino y demás, estamos encarcelándonos y darnos cuenta en ese estereotipo que no es nada saludable. Porque sabemos que un macho, lo único que... Y eso es algo que he notado muchas veces, incluso en la comunidad heterosexual machista, porque hay una, hay una, hay una nueva fase donde justamente muchas personas heterosexuales viven una masculinidad diferente y más sensible con sus emociones y demás. Hay un porcentaje que gasta el 90% de su energía del día tratando de que no se le note que es femenino. Y debe ser algo totalmente desgastante, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos de reforzar esos estereotipos y nos, en, nos encontramos o sea, con esta, la cara a cara, con que somos homófobos muchas veces, o que somos misóginos o machistas, y decidimos cambiarlo, no solamente nos afectamos a nosotros, sino empezamos a hacer un cambio en todo lo que nos rodea. Y no solamente nos libera a nosotros de la cárcel, de la masculinidad, sino también a nuestros compañeros en los diferentes espectros de la diversidad.
0: Bueno, pues creo que por ahí ya han hecho preguntas algunas personas, por ahí ahorita les, les damos respuestas, si no es que ya han quedado respondidas o resueltas en, entre, en la charla, pero quisiera que me dijeras tres frases que puedo estar con, diciendo sin darme cuenta, y que puede ser como una pequeña alertita. Una frase que se te venga a la mente sobre...
1: Es que, es que implica insultos a veces. Pero bueno, es como... Vamos a ponerle esta J. Maldita histérica. ¿No? O sea... <risa> a, yo he escuchado a muchos amigos que amo mucho. Y que justamente no, a veces... Es que a veces es tan automático que uno no se da cuenta. Tiene que ser un trabajo constante para decirte a qué estoy diciendo. no A mí me ha pasado incluso. o para sea, qué mentirles? Que decimos... ¡Ay, maldita J! ¿No? Y eso es una frase clásica que denota que para empezar, por qué maldita, por qué J? y por qué sería algo malo ser una maldita y una J? por qué sería algo como... No, y que además hasta en
0: femenino lo dices, ¿no? Ajá.
1: Que también te puede ser decir una cosa, mucha gente dice es que, por ejemplo, a mí no hablas en femenino, esa sería otra frase. Yo soy hombre, me gustan los hombres y me comporto como hombre y hablo como hombre. Bueno, ¿qué es eso? O sea, para empezar, ¿qué es hablar como hombre y comportarse como hombre? Y, eh, o sea, es como muchas cuestiones, ¿no? Pero esta parte de no hablarnos en femenino, ¿por qué no quieres estar en el femenino? ¿Sería hacerte como un insulto? ¿Sería menospreciarte el hablarte en femenino? Yo con mis amigos no amo en femenino, porque para mí es igual si hablan en el femenino, o masculino. Es como, pues, es lo mismo. O sea, lo importante creo es como poder comunicarnos, ¿no? Pero creo que el hecho de que la persona señale de no me lo es en femenino, también es un ejemplo de que hay un tipo... ¿Qué, ¿qué creo que creo que va
0: justo ligado, no a que, nuevamente, no es que te voy a hablar en femenino quieras o no, no. O sea... Es válido que a ti no te nazca, que no te surja. El problema está en que si a alguien se le sale, porque quizá él y yo así nos hablamos porque convivimos y de repente convivimos contigo. Y se nos sale decirte hermana, amiga o lo Beba. que sea. Y eso te genera un problema. Ahí hay algo. Sí. Ahí hay algo que reflexionar. Porque no te debe de generar un problema. Una cuestión es que tú no generes ese hábito, que a ti no te nazca hacerlo contra amigos, pero cuando alguien llega y lo dice por accidente, por eh, jugar, por conversar simplemente, y te genera un problema internamente, estamos hablando de que hay un poco de homofobia interiorizada, o quizá un mucho, dependiendo la introspección. Este tema no es algo que la verdad se va a venir a solucionar ahorita, es un tema constante de progreso, de proceso y de mucha introspección. Pero era importante ya abordarlo y quisimos iniciar con este tema. Eh, ahora sí, ya. Ya hablamos un poquito acerca de qué es, ya más o menos lo entendemos, ya conocemos un poquito el contexto. Uh -huh. Ahora ya sabemos algunas frases que me pueden dar unas pequeñas alertas. Uh -huh.
1: ¿Tengo cura? Ojalá fuera tan... Bueno, no se sé, tiene cura. Yo no voy a ir a iglesia, mamita. Así que... <risa> voy a sanar. Eh, voy a... Voy a trascender. Fíjate que, afortunadamente, es un proceso que... Si bien, eso es algo muy importante. Eh, la orientación sexual no es aprendida, amiguitos. O sea, no es algo que tú, tú aprendas a ser homosexual. No va por allá. Sin embargo todos los prejuicios que conllevan a eh, la orientación sexual, por ejemplo, la expresión de género y demás, sí son cuestiones aprendidas. O sea, la homofobia es, una, es un aprendizaje de rechazo hacia justamente que parte del machismo y de la misoginia para rechazar todo lo que no es heteronormado y masculino y demás, ¿no? Entonces, así como fue aprendido, la buena noticia es que puede ser desaprendido. Y eso aplica con todo, ¿eh? Así como aprendiste algo, lo puedes desaprender. Entonces, ¿la homofobia internalizada o interiorizada tiene una solución? Sí. ¿Qué es fácil? ¿Qué es rápido? ¿Qué? No lo sé, depende de cada proceso. Habrá gente que tendrá esta capacidad de ser consciente más rápido que otra y tiene que ver con las capacidades que todos tenemos, ¿no? Eh, cada quien con sus herramientas, pero ¿qué es un proceso que puede eh, ser solucionado y demás? Sí. Ahora, importante... Es un proceso que creo que si viene libros de autoayuda o libros de superación o libros de trabajo personal, como nos gusta llamarlos, que pueden ayudarte, sí. Justamente, hace el rato hablábamos de Gabriel J. Martínez, que es un escritor español que trabaja como una terapia, una corriente eh, que específicamente habla sobre las personas homosexuales. ¿no? Y dentro de su libro, Quiérete mucho, que es un libro, la verdad, que creo que toda persona, todo hombre homosexual, y digo hombre, porque está escrito desde la perspectiva de un hombre sin género, entonces hay cosas que no van a ser, no van a ser match con otras vivencias. Eh, debe leer, ¿no? Y es que justamente creo que es un libro que sí te va a ayudar a mucho a cuestionar muchas cosas. Es uno de los pocos que he leído que te, te acercan a eso y, eh, pero lo ideal es ir a terapia,
0: ¿no? Bueno, pues, la terapia, chavo. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo y no solamente eh, la terapia convencional con un psicólogo como acá el compañero y demás. Eh, que también me ayudó muchísimo También fui leyendo muchísimo Es mucho de ti Me encontré este libro, encontré proyectos Encontré activistas, encontré organizaciones Encontré ese tipo de sesiones Talleres, pares Hay muchísimas fuentes donde tú puedes Empezar a deconstruir Y construir nuevamente justamente Estas, estas ideas ¿no? uh -huh. eh, Dentro de algunas preguntillas Mauricio Topete ¿Cómo afecta a nuestras relaciones interpersonales eso de la homofobia interiorizada?
1: Un poco como, como mencionábamos, digo a lo mejor no quedó tan claro, pero hace rato mencionábamos que el relacionarnos del machismo desde la misoginia slash la homofobia, pues sí nos reduce mucho a una prisión de ciertos patrones que tenemos que seguir. Entonces nos afecta porque para empezar tensa las relaciones. Desde que tú estás pensando que tienes que ser masculino, que tienes que comportarte de tal manera o demás, pues no puede fluir realmente como una persona es. Entonces sesga la experiencia que tú tienes de ti mismo con relación a otra persona y también la experiencia que otra persona puede tener de ti mismo. O sea, estás mostrándole un porcentaje de quién realmente eres. Entonces... Nos, nos relacionamos desde una máscara muy rígida Que no nos permite comunicarnos e intimar La verdadera intimidad se basa en Mostrarnos tal y como somos Y cuando vivimos desde la misoginia, el machismo O la homofobia, pues estamos reducidos A no ser todo aquello que no es Heteronormado, masculino y demás Y dejamos parte de nosotros muy o sea muy, muy Una gran parte de nosotros fuera Realmente nos limita mucho a relacionarnos
0: ¿no? Ok ¿Qué factores condicionan la homofobia interiorizada Por Aldo Alcantara?
1: ¿Cómo? ¿Qué patrones.? ¿Qué factores, ah,
0: factores condicionan la homofobia?
1: No me queda muy clara la pregunta, pero desde yo lo entiendo. O sea, como ¿qué patrones ayudan a que esto se, se dé? ¿O qué, qué factores? Yo siento que.
0: Ajá, yo creo. Yo entiendo la pregunta a lo, como de qué es lo que la genera. O sea, ¿qué ah, okay. es lo que la está condicionando? Y
1: yo creo que parte también es. mucho de. El número uno, el, el ingrediente principal, creo que es como vivir sin cuestionarnos. O sea, cuando nosotros vivimos sin cuestionarnos si aquello que estamos, esto que estamos viviendo nos favorece, nos ayuda, nos gusta y demás, como lo es vivir en una sociedad machista, misógina y homófoba, eh, pues creo que eso es uno de los ingredientes principales para la homofobia. O sea, para que una persona viva con esa homofobia. También creo que tener una visión muy rígida de lo que es la masculinidad. Porque no, ya no se habla de una masculinidad, se habla de. Y las diferentes expresiones. Entonces, creo que esas dos cosas son las que más nos ayudan a generar una personalidad con homofobia interiorizada.
0: Perfecto. Pues ya, que como les había comentado, este tema es muy amplio, por eso lo abarcamos desde diferentes Es decir, esta fue una charla, una entrevista que tenemos con un experto, eh, J de Dios o Juan de Dios o como le quieran decir eh, el psicólogo ha trabajado un poco acerca de todos estos temas y la verdad es que es alguien que además el equipo de Diversidad 360 respeta mucho por el conocimiento que tiene y por las ganas de siempre compartir y poder eh, crear conocimiento nuevo y poderlo difundir para romper estigmas eh, pero sin lugar a duda no era algo que íbamos a, ahorita a solucionarte la vida Tampoco va por allá La idea es dejarte una espinita y decirte Necesitas mucha introspección y necesitas un autoanálisis Y si detectas que por ahí hay algo de homofobia interiorizada Que yo te aseguro que hay Trabajarla No la dejes ahí porque al final del día son limitantes Ideas erróneas y limitantes que tienes y que vas a tener ahí como una Este... Uy como una carga. Entonces, libérate de ellas. La verdad es que desde que yo lo fui haciendo poco a poco, paulatinamente y demás, me he sentido una persona muy plena y muy feliz. Hoy mi relación amorosa, incluso la que vivo hoy en día, es muy placentera. Y no podría imaginar cómo sería si no es que llevo este trabajo y este proceso. Entonces, pues nada, despedimos a nuestro super invitado de honor en esta transmisión en vivo. Eh, cuéntanos dónde te encontramos, dónde te seguimos. ¿Dónde andas o qué andas haciendo ahora?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en arroba bajo tanto en Twitter como en Instagram. Eh, actualmente estoy formando parte de las plumas del del LGBT+, que es una plataforma que a lo mejor no han visto en Facebook y demás. Entonces ahí normalmente tengo como un blog que trata temas de salud mental, pero relacionado a la comunidad LGBT. Ahí me pueden encontrar. Eh, y pues por el momento es todo, ya no estoy en el podcast de la jaula, entonces ya no, pero sigan a mis queridísimos la jaula, que sigan por allá. Y pues ya veremos por allá qué otros proyectos surgen de este año. Trae
0: mucha idea este hombre, entonces pues nada, por ahí lo van, lo van a seguir eh, escuchando, Va, hace mucho ruido. Y pues nada, te recuerdo, transmisiones en vivo los viernes a las 7, más o menos, a través de esta cuenta de Facebook. Eh, vas a conocer más de los que están integrando o de los integrantes de Diversidad 360. Porque no soy el único. Ya no. Ya hay más bandita en ese proyecto metiéndole amor. Entonces lo vas a ver y los vas a empezar a conocer. Eh, si quieres adelantarte a saber quién compone el equipo de Diversidad 360 en esta segunda temporada. Métete a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, eh, Facebook, eh, Spotify, YouTube. Eh, y todas. Y ando viendo si nos metemos al TikTok. Que yo me siento muy vieja para eso, pero pues vemos, ¿no? Vemos. Por ahí tengo algunos compañeros que se les dio potencial. <ríe> Julio. <ríe> bueno, ¿y eh, qué sigue de este tema? Esa es la entrevista. Abrimos tema con un experto. Sigue una cápsula que de hecho está Fausto ya aquí para grabar esa cápsula. No la vas a ver en este momento, la vas a ver posteriormente en nuestra plataforma de YouTube de nuestro canal. Es otro experto que la verdad viene con todo a darnos al estigma. Y bueno, viene la cápsula, viene eh, también eso que lo vas a poder ver en YouTube después porque se edita. Viene el podcast, que es que donde vas a conocernos a nosotros mismos interactuando, pimponeando ideas, etcétera. Eso en Spotify. Y viene el blog, que ya es una entrada con contenido un poquito más desarrollado, un poquito más de fuentes de información, un poquito más de a ver dónde puedo consultar, o, o dónde viene claramente la definición de qué es, etcétera. Viene en el blog, ¿no? Y pues nada... Eso es todo por mi parte, yo soy Memo Ramírez, por ahí, por ahí también me puedes seguir en todas mis redes sociales. Y es todo, no es cierto, nada más me faltó agradecer como siempre al Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la CDMX que se encuentra en Zona Rosa en Calle Genova, letra H. Puedes acudir de lunes a viernes, hay mucha banda por ahí haciendo proyectos sociales como este y mejores. Entonces ve, visita, es nuestro centro comunitario, vamos a inundarlo de gente. Y que nos den atención de diferentes formas. Y recuerda que la sesión presencial es el sábado 28 de... ¿Qué mes es este? Marzo. ¿Ya escucharon? 28 de marzo, sesión presencial de 4 a 7 en el Centro Comunitario. Bye.